0: Salve, salve, confraria. Se prepare, porque o programa de hoje é só tristeza, é só B.O., Sente a força. Hoje o programa é um programa que eu tava me preparando, e eu já quero te avisar uma coisa, aqui na edição dá para ver que o clima aqui é pesado, tá muito pesado. É só desilusão. Estelionato amoroso, é, muita armação, pilantragem... Eu espero que você que esteja escutando aí, se prepare, porque tá pesado o negócio, tá pesado... E eu já vou antecipar você o que vai vir... Hoje tem a, uma história inacreditável, inacreditável do rapaz que a mulher é, deu pra um gringo é, na Copa do Mundo e que ele quase assumiu o filho dos outros, um perigo. Vai ter o relato do Soren, que teve que viajar para outra cidade, grande Soren, um abraço. Vai ter o relato do Caio Mota, do Incorreto Cast, contando uma história de um amigo dele é, envolvendo uma, um intercâmbio mal sucedido, mal sucedido, lado amoroso. Vai ter a história do grande, saudoso Mateusão, um abraço, Mateusão. É, contando uma história de, um, de uma viagem que ele fez pra encontrar um, uma pessoa tem a história do rapaz que foi iludido e... porque em vez da pessoa chegar pra você falar logo que não vai rolar, a pessoa fica alimentando esperança, e aí depois vai e senta você é, na friend zone ou então dá uma desculpa e no final vai rolar uma surpresa, vai rolar um relato surpresa que é um... Uma coisa diferente Vai acontecer uma coisa diferente Algumas pessoas vão ficar nervosas e tudo Mas não não, 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 não É só um... É só aqui, é só light É light Fica tranquilo, tá bom? Se prepara E... Aprende o que você tiver para se aprender Não sei se você vai aprender alguma coisa Se prepara O mundo é cão mesmo E se você está em sofrimento amoroso não sei, cara, não sei se você deveria ouvir esse programa, não sei. Pensa bem, pensa com calma, porque eu tô falando, sério, o programa tá forte. Escute se você achar que dá conta, tá ok? Cuidado com a cabeça, cara. Sua cabeça é seu guia. A história de desilusão amorosa que eu vou contar hoje Na verdade eu acho que vão ter até pessoas bravas comigo nos comentários Porque eu vou meio que desvirtuar o assunto Mas não vou não, calma, ouça até o final A história foi o seguinte é, Certa vez, quando eu tinha terminado com a minha primeira companheira Eu saí louco querendo comer geral E eu conheci uma menina... Mas a menina, assim, de dois metros de distância, já notava que ela tinha alguma coisa estranha. Porque ela era feia? Não. Ela não era feia, nem bonita, normal, mas ela tinha um corpo muito bonito. O corpo dela era muito, muito bonito. Ela tinha um rabão, show. E aí eu encontrei essa menina num ponto. Só que ela era estranha, cara. Ai, Hernani, mas estranha como? Não sei explicar. Mas quando você, quando você ouvir a história, você vai me entender. Mas a princípio, assim, era extremamente quieta. Absurdamente Muito reservada Demais, 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 demais Sabe, você notava que tinha alguma coisa estranha E eu Em um momento de sublimação Eu consegui puxar um chaveco nela No ponto de ônibus E tô falando pra vocês, cara Quando é pra me criticar Quando é pra fazer uma autocrítica Eu faço, com humildade E eu inclusive incentivo vocês a apontar o dedo também e falar mas nesse chaveco meu, foi um chaveco de primeira, foi de altíssima qualidade. Eu, eu estou de parabéns. Porque eu passei um chaveco nela de primeiríssima. E eu consegui, cara. A menina é dificílima, cara. Não falava nada, tal, quietona. E era um ponto de ônibus tarde da noite. E eu consegui, cara. Consegui. E a menina pediu o meu número. Quando a gente já tinha embarcado no ônibus. Era um ônibus de outra cidade e tal. Aí, rapaz ela não né, começamos a conversar ela pegou pediu meu número tal começando a conversar e aí é, eu comecei a entender que ela era uma menina que ela tinha algumas coisas diferentes realmente o que, que eram estas coisas diferentes ela é, não ela não tinha amigos nenhum por exemplo, só pra você ter uma ideia, só, só vou explicar. Ela não tinha amigos, não, não. Zero amigos, zero pessoas. E isso pra mulher geralmente é difícil, porque mulher é muito comunicativa e tal. Ela tinha zero, zero amigos. No Facebook dela, por exemplo, ela tinha acho que 13 amigos no Facebook. Que geralmente o Facebook de mulher é cheio de marmanjo dando em cima. O dela tinha 13. Porque ela não gostava mesmo. Ela não gostava de contato nenhum. E além disso. É, ela falou para mim que ela nunca tinha se deitado com um homem na vida, a não ser uma vez, e eu vou explicar, quando criança, ela não explica com detalhes, mas ela disse que ela foi abusada, Aí você, ouvinte, deve estar tá brava agora dizendo assim, ah, Dani, mas existem muitas falsas acusações. No caso dela, ouvinte, eu acho que pode ser verdade, porque ela, você via que ela era traumatizada. Não tem como te explicar nem te provar. Mas na fala dela, tanto é prova, um, um fator que eu acho que prova que a história é real, é que ela não chegou com choradeira, assim, com... É, sabe, vitimista, não, não a gente começou a conversar, ela viu que eu tava dando em cima dela, óbvio, e ela pegou e meteu a real, falou, ó é, eu, não, eu, eu, só, eu só fico com mulher, eu tenho duas ex-companheiras, eu só fico com mulher porque é, eu, eu, eu tomei um, um asco de homem porque eu fui abusado na infância, então assim, eu sou lésbica e aí ela tentou depois no futuro é, se deitar com um cara só que ela falou assim que foi horrível e que ela ficou traumatizada. Aí, lógico, eu como bom, todo bom brasileiro, não desisto nunca, continuei jogando ideia. E pra ser justo aqui novamente, o meu chaveco foi de primeira categoria. Aí, cara, fui, 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 fui amaciando a carne, fui amaciando a carne e eu sempre dizia o seguinte, olha, esse cara que fez com você não sabia. Não, porque eu, eu sei fazer, hein? ele às vezes não sabia, e eu fui levando nessa conversa, e eu fui instigando ela, e eu sei que no final ela ficou curiosa, ela falou assim, não, mas você vai fazer diferente o quê? Eu falei, ó, paga pra ver. Cara, pois bem, feito, consegui, cara, consegui com esse meu chaveco, amostrando a carne, comendo pelos cantos, pelas beiradas, quem é mineiro sabe que nós, nós somos famosos por isso, por comer pelas beiradas, e mineiro come quieto também. É, é, come quieto assim, não no sentido sexual, é porque é uma frase antiga, vai pesquisar. Aí, cara, é mesmo porque mineiro, não come, é, mineiro come quieto, mas quando dá, foi o maior escândalo. <risos> Tem essa frase. Cara, o que aconteceu? Escuta, ouvinte, consegui levar ela lá para o apartamento. E eu era dono de república nessa época, arrumei um jeito de todo mundo vazar fora, comprei uma pizza, comprei coca... Tal, comemos, pá, fomos deitar, começou ali uns beijos e tal, e aí agora eu vou contar uma coisa zoada, mas eu tinha cabelo comprido, ela disse que isso favorecia, porque aí ela sentia como que tava com uma mulher na cama, e aí cara, eu fui muito paciente, muito paciente, fui devagar, de boa, muito carinhoso, sossegado, e aí eu... Fiz uma coisa irresponsável. Você que está me escutando, não faça isso. Não faça. Que uma hora você pega uma DST, você pega uma AIDS. Mas eu, com a mulher que eu tinha conhecido há uma semana, não, acho que demorou mais tempo para eu levar ela pra cama. Acho que deve ter levado umas duas semanas para eu levar ela pra cama. Não faço o que eu fiz. Porque isso é perigo, hein? Uma hora você pega uma doença aí, você pega um HPV, você vai pegar. Vai, vai nascer um cogumelo na ponta da. Do, da chapeleta lá do seu pau Nasce um cogumelo Nasce uma crista de galo Aí você vai ter que ir pro hospital Queimar isso aí ó o perigo, olha a cagada Aí quando chegar lá no hospital Vai queimar, aí você malandrão que tá me ouvindo Deve pensar assim É, mas tem anestesia, tem anestesia lá no hospital, amigão Na hora que você chegar em casa Com a cabeça do pau queimada Aí acabou a anestesia Você fica ficar urrando lá Mãe Mãe, copa de pirula, mãe. Então, ó, não faço o que eu fiz, não faço. Mas eu, num momento irresponsável, falei assim... É, então, já que você já, né, já tá aqui na cama e tal, você tá excitada e tal... Fui e caí de boca nela, caí de boca nela e dedei ela também. Aí eu fiz lá, né, todo o rep, meu melhor repertório, caí de boca nela lá, fiz uma... Fiz todo o repertório e ela, ela gozou algumas vezes... E ela ficou satisfeita. Ela disse que foi uma delícia, mas eu não pude comer ela ainda, né? Mas eu fiquei feliz, cara. Eu fiquei feliz, cara. Eu fiquei feliz. Porque ela gozou. Isso eu coloquei no meu currículo. Eu tenho no meu currículo até hoje que eu consegui desvirar uma lésbica. Desvirar a modo de dizer. Ela continua lésbica até hoje. Ela tem companheira e tal. Aí, rapaz. Foi a primeira vez. Só caí de boca. Não comi nada. Ela tinha é, medo, de, nojo de tocar no meu pau. Então, aí ficou assim, dormimos... Foi legal, cara... Foi legal pra caralho... Não vou ser mentiroso... Eu não sou hipócrita... Foi legal pra caralho... Foi legal pra caralho, sim... Ela era muito gostosa... Foi legal... Foi maneiro... Me diverti... Aí, rapaz... Depois teve o um round 2... Chamei ela lá em casa de novo... Pá... Só caí de boca... Ela não encostava de novo e tal... E eu com o pau na mão e nada e tal... Aí, na terceira vez... Eu falei pra ela assim, não, agora não tem como, né, só eu, só eu tinha fazendo um agrado, agora você tem que fazer um agrado também. Aí ela falou assim, ó, oh, fala o seguinte, é, vai de uma forma que eu não percebo e, e injeta aí. Falei, pode deixar. Aí eu peguei um fome na terceira vez, eu todo delicado, todo, oh, fui carinho. Cara, eu sou, eu faço autocrítica, mas nessa eu fui bem sim, fui bem no chaveco, fui bem na conquista. Fui bem na, na cama, fui bem em tudo. Essa foi uma que eu não tenho o que reclamar. Eu, sou, eu fui foda. Eu, eu, tenho direito de ser, eu tenho o direito de ser realista. Aqui eu fui bem. Aí peguei na terceira vez, rapaz. Conquistei, tal, tal, carinho, tal, caí de boca. Foi, ela deu umas, algumas gozadas lá e tal. Ela dizia que eu mandava bem, Ela dizia que eu mandava bem. Apesar que isso <risos> a gente sabe que pode ser mentira. Não, mas eu, eu acho que era verdade, sim. Porque... Enfim, eu não vou ficar dando aula sexual aqui, não. Aí eu esperei ela dar uma bobeira, tal, e aí na hora que ela tava relaxando eu, eu encapei o bichão e sentei, sentei o bambu, preguei o bambu nela. E aí ela assustou no começo, mas depois ela foi achando bom, 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 e foi, 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 foi uma noite inteira e foi uma maravilha. E aí ela me disse, e aí eu não sei se eu devo acreditar ou não, eu sei que ela realmente ela era lésbica porque ela tinha é, ex-companheiras, eu vi as fotos, eu vi tudo. Mas ela disse que eu fui o primeiro homem que fez ela gozar E aí, cara, eu fiquei apaixonado por essa menina E ela ficou apaixonada em mim Bem apaixonados E aí eu comecei a fazer planos e tal e tal. Só que aí, cara A gente já tava apaixonado até aí Só que aí veio a cagada agora e... Lembra que eu falei para vocês que ela era estranha? Eu achei que ela era estranha sozinha, ela não tem amigo nenhum, realmente, não é mentira, ela é uma pessoa muito esquisita, cara, só quem, quem acredita em coisa sobrenatural vai acreditar nisso, que eu vou explicar agora, tem pessoas, você aí, que você acredita em coisa sobrenatural, fantasmas, essas coisas, não tem pessoas que quando chega num ambiente todo mundo acha estranho, que parece ter uma energia pesada, uma coisa carregada, não tem gente que é assim? Se você acredita, eu acho que já deve ter visto pelo menos uma pessoa assim. Às vezes uma pessoa que é da Macumba, que tá muito pesado Não sei, cara. Não sei, não sei. Aqui não é, é programa de igreja, não. Mas é, isso existe. Eu notei que ela tinha uma coisa estranha, cara. Ela tinha uma coisa esquisita. E aí, é, depois da, dessa trepada, ela falou pra mim. Ela começou a dizer que... Ela... Era assim, estranha, porque ela tinha contatos frequentes com o demônio, com Satanás. Como que isso aconteceu? Teve uma época que ela morou no mato, a família dela, e ela disse que em certa noite é, apareceu um, um vulto nos sonhos dela, nos sonhos, e pediu que era para eles se encontrarem. E aí ela disse que ela sentou na mesa com o próprio Gramunhão, o próprio demônio e que de lá para cá o demônio aparece nos sonhos dela para aconselhar e para acompanhar a vida dela e que o demônio é, é é muito educado com ela era muito gentil eu sou religioso e eu sou é, é muito preocupado com essas coisas e o que que eu pensava na hora eu tava ouvindo e sorrindo mas na minha cabeça eu tava assim meu deus sai daí agora cara pelo amor de Deus, paga um táxi pra ela, enfia ela agora no táxi. E eu tava, aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. E na minha cabeça tava assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Rapaz do céu, no outro dia cedinho ela vestiu a roupa dela e vazou pro trabalho dela. E eu já peguei meu número e já apaguei o número dela. E bloqueei ela no WhatsApp e bloqueei ela no Facebook. Não, tô mentindo. Primeiro ela pegou, e começou a mandar mensagem, tal, se foi que, que ela adorou a noite, tal. E, é, eu comecei a falar assim para ela: ah, foi legal, tal, tal, tal" e cortava a conversa. Acabou, não dava mais assunto. Ela foi insistindo muito, e eu preocupado, preocupado inclusive dela mandar uma praga, me mandar o diabo vir me visitar, bloqueei ela do Facebook, o WhatsApp, tudo, bloqueei ela. Aí, cara, eu tava apaixonado por ela, cara, a paixão, sumi... a paixão sumiu na hora, cara. Na que eu ouvi o papo que ela tem o diabo, eu vazei fora. Aí eu peguei e falei, cara, eu sei que eu posso estar tá errado, cara. Porra, eu sei que a gente não pode, sei lá, sei lá. Aí, cara, eu peguei e bloqueei ela em tudo. E aí ela, ela um dia ela pegou e mandou uma mensagem SMS, que essa não tem como bloquear, falou assim, Hernani... É, eu tô apaixonada por você Eu achei que você estivesse apaixonado, apaixonado por mim E eu quero saber o seguinte Por que que você me bloqueou das coisas? E eu peguei e falei Meti um miguezão pra ela Na época eu tava comendo uma é, é, Antes de conhecer ela Ela sabia disso, que eu, eu tinha falado Que eu tinha comido uma, uma outra morena eu peguei, E ela conhece a morena Eu peguei e falei assim Fulana, vamos colocar uma pílula assim aba. Eu falei, Diaba Foi diaba. Eu tô namorando, eu comecei a namorar com a Morena. Então eu te bloqueei porque se a Morena saber que eu saio com você, ela vai ficar com ciúme. E aí o namoro já vai começar errado. Me desculpa. Aí a diaba pegou e falou assim: ah, bom, eu acho que não, lógico, ela ficou triste, né? mas falou assim: ah, eu achei que você tinha ficado é, bravo comigo. Eu falei: não, imagina, tá tudo certo. É, eu que te peço desculpa e agora eu tô namorando com a morena, beleza? Beleza, cortei contato, cara, desesperadamente, cara. E eu fiquei preocupado dela mandar o diabo atrás de mim, cara. Puta que pariu, cara, que nervoso que deu. Ela contou, gente, que o diabo, os sonhos são com o diabo numa mesa e ela senta com o diabo e ela conversa e o diabo dá orientações pra ela. Antes que as pessoas venham criticar, e é com razão, não tô dizendo que vocês estão errados de criticar, não. É, lógico afastada da pessoa, eu não sei se era o procedimento certo. Até queria que o André Nogueira um dia me diga aí qual que é o procedimento certo. Mas eu preferi não arriscar. Me desculpe, me desculpe, eu preferi não arriscar. Eu não sei o que, que podia acontecer, bicho. E ela era estranha pra caceta, cara. Ela tinha alguma coisa mesmo ali enzicada. Sei lá. E eu fiquei cagado de medo de, de, dessa mulher, mesmo eu, mesmo eu fui apaixonado por ela, eu fui apaixonado. Mesmo assim, eu fiquei preocupado, eu com medo dela mandar o diabo atrás de mim. Imagina aí, é, é, se eu brigo com ela, ela manda o diabo vir me destruir, sei lá. Apesar que, para ser justo, cara, depois dela eu conheci minha ex-esposa. Então, na verdade, eu acho que ela mandou o diabo mesmo. E ela mandou o diabo com um garfo <risos> com aquele d trid... <risos> Com o tridente, o tridente lanceou em mim na bunda e saiu na boca. É isso aí, gente. Valeu.
3: Eu queria agradecer aí o Hernani pelo convite Pra participar do programa dele E eu vou contar uma história que aconteceu com o meu irmão Há mais ou menos uns 5 anos atrás Ele arranjou uma namorada na época E como todo início de relacionamento Aquele mar de rosas, né cara É só alegria, amor pra cá, amor pra lá Tudo bem Aí o tempo vai passando, né As brigas vão começando a acontecer esse tipo de coisa, né? E eles tinham realmente muitas brigas, já fora do normal. Eles brigavam e terminavam namoro, ficavam duas semanas sem se falar, voltavam e assim ainda indo. Até que um dia eles tiveram uma briga bem séria, entendeu? E nessa briga aí, bem séria que eles tiveram, eles se separaram e ficaram uns dois meses sem se falar. E foi exatamente no, na época que tinha a Copa do Mundo aqui no Brasil E tinha muita festa, né? meu irmão aproveitou, né, cara? Tava solteiro nesses dois meses aí, tinha terminado com a guria, com a menina Então ele tava solteiro e foi aproveitar, né? Foi sair pra festa, etc. E ela também deve ter aproveitado, como vocês vão vão entender daqui a pouquinho uh, passaram esses dois meses da Copa, a Copa acabou E ela entrou em contato com meu irmão de novo o meu irmão não queria muita conversa, né? Começou a negar. Não, não, não queria nem a pau voltar com ela. E ela insistindo, insistindo, insistindo diariamente, falando com ele, até que um dia ela convidou ele pra ir conversar na casa dela. Aí tu já viu, né, meu amigo? Conversar, né, cara? Meu irmão chegou lá, tomou um chá de buceta, né? Voltou pro namoro. Fazer o que? Mulher é foda. E o homem também é burro, né, meu? Eita, louco. O que acontece, cara? É... Eles eles voltaram e uma semana e pouco depois ela abordou meu irmão dizendo que ela tava grávida dele pela aquela foda que eles tiveram lá, que foi de reconciliação lá. Então que engravidou a guria. Meu irmão é um cara bom, né, meu? Meu irmão assumiu a criança, falou, não, mas o que é isso? Meu filho meu, eu vou assumir. Ele tava, tava no emprego bem ruim na época, então pra... Juntar um dinheiro pra, pra cuidar do filho dele que ia nascer Ele arranjou outro emprego Então ele tinha dois empregos e Passou esses nove meses da, gravi, da gravidez dela Trabalhando que nem um condenado, entendeu? E... Trabalhando bastante nesses nove meses Ele juntou o dinheiro Aguentou o porre da gravidez, né? Porque a mulher fica um porre, né, cara? Cheio de nove horas, cheio de frescura E nasceu o guri, nasceu um menino, né? E e o menino, quando nasceu, o meu irmão pediu um teste de DNA, né, no dia do nascimento já, para deixar encaminhado. Eu não sei porquê, eu não sei, eu demorou para ser o exame, um mês e meio para chegar o, o resultado nas mãos dele. Ele tinha uma certa desconfiança de que, né, ela poderia ter feito alguma falcatrua para ele, Mas, enfim, né? pediu o exame de DNA, aquela coisa toda, o exame chegou e ele descobriu que o filho não era dele. E daí, porra, meu, meu irmão é homem bom, mas não é homem burro, né? Pegou e chegou lá na casa dela, lá brigou com ela, pegou as coisas coisa dele tudo e foi embora. E xingou ela de tudo que podia lá e foi embora. E ela implorando, dizendo que não, que, que ele estava enganado, que estava errado o exame, não sei o que... Fizeram outro exame deu deu que ele não era o pai de novo. Daí ele já, né, já, já tinha mandado na merda. Quem pagou o exame foi ela para tentar provar o diferente. Então eu me levo a crer que nem ela sabia de quem era o filho. para tu ver o, o estado da, 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 da vagabunda. Aí o que acontece, cara? Nasceu o guri. O meu irmão chegou a cuidar um mês e meio dele. E quando saiu o exame ele foi embora. Vazou, né? Foi embora. O... O meu irmão ele conheceu ela do, do mesmo, mesmo círculo social que ele dos amigos dele. Né? Então, uh, quando eles se separaram, quando o meu irmão foi embora, no, no caso, uh, ele ainda assim tinha informações sobre ela. E o que a gente ficou sabendo foi que a guria descobriu que o pai era um chileno, que veio a Copa do Mundo aqui no Brasil. É complicado, né, meu amigo? Era um chileno e ela entrou em contato com o chileno. O chileno prontamente disse que ia sumir o filho, que amava, que não sei o quê. enfim. Aí marcou viagem pra vir, e ela naquela expectativa, e mensagenzinha. Certo dia o chileno não respondeu mais as mensagens. chileno sumiu do mapa. Trocou de número, excluiu o Facebook, não tinha mais como entrar em contato com ele. Uh, resumindo pra vocês, cara, uh, meu irmão hoje em dia tá, graças a Deus, muito bem, namorando com outra guria, outra menina aí. Né, tá mais esperto, né? né tudo é aprendizado, né? Tá mais esperto. E já a guria, a última notícia que eu tive dela foi que ela arranjou um, um imbecil aí pra, pra assumir ela aí, né? Assumir ela e o filho. Então pelo que eu sei, ela tá bem também com o um cara aí, mas tá com o filho de um chileno que. Que nem sei se era do chileno, né? Porque. Acho que ela chutou um que deu lá e, e é tu que é o pai, entendeu? Então eu não.. Realmente não sei pra quantos que ela deu ou não. Mas isso aí é uma... O que eu tirei de aprendizado com isso aí foi que... Cara, mulher é merda, né, meu? Tem mulher que presta? Tem. Claro que tem. É difícil de encontrar, meu amigo, mas tem. Então a dica que eu dou é o seguinte, cara. Tu aí que quer fazer uma família, tu que quer ter uma família de boa aí, se tu encontrar uma mulher que vale a pena, aproveita, cara, porque... Hoje em dia tá difícil, viu? Tá difícil. Não que o homem seja tudo esse. Né? O homem também trai, também faz merda, né? Mas cara, né, o cara que quer ser quer ter uma família, quer, quer ficar de boa na vida, tem pena bastante. Tu vai, vai penar pra encontrar uma mulher que vale a pena, viu? Então essa aí é uma história que eu tenho pra, pra contar pra vocês aí. Espero que.. Vocês não vão gostar, não sei se vão gostar, né? Mas pelo menos que passem raiva junto comigo.
2: Cara, cara, é o seguinte... Então eu vou contar aqui minha, uma desilusão amorosa que eu tive... tá, Antes da minha grande desilusão amorosa de 2015... Mas essa aconteceu lá uns 10 anos atrás... tá? Eu conheci uma guria... É, vou tentar resumir... É, eu conheci um guria... Através de... De um... um internet através de redes sociais aquele Orkut né? e acabei conhecendo a gente trocou aqueles MSN na época e acabou que a gente começou a se falar e eu comecei a ficar meio apaixonado por ela aí vai é, vai mensagem de um lado vai mensagem para o outro aquela coisa toda só que lá pelas tantas, essa guria começou a tirar onda com a minha cara. Porque lá pelas tantas, ela sumia. Ela dava umas sumidas, assim. Né? Então, começou que a gente tinha aquele contato por MSN, então, às vezes, eu entrava, tava, ficava esperando ela entrar, e ela não entrava no MSN. Aí, é, eu tinha... Eu, eu, Lógico que eu tinha e-mail e tinha celular dela e tal, mas é, eu ficava esperando ela entrar ali e ela não entrava. E ela começou a sumir assim, de vez em quando ela, 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 ela sumia durante uma semana quase. Né? E eu me lembro que na época, quando ela sumiu a primeira vez, eu achei estranho, mas quando ela sumiu já a segunda vez, a gente começou a se falar de novo e tal e aí ela disse eu perguntei para ela por que que vocês o que que acontece E ela disse ah tenta explicar daquele jeito mas você sabe que que é uma enrolação mais do que na verdade uma explicação né e na verdade na verdade ela nunca chega a explicar ela meio que te enrola né as as mulheres de hoje é assim aí cara bom ela primeiro que ela dava umas sumidas mas mesmo assim ela mantia aquele ar Vamos dizer assim, ela, ela me cozinhava, né? Ela mantia aquele ar de uma conexão, mas ao mesmo tempo ela sumia quando ela queria e tal. Inclu inclusive, quando ela, começou su ela sumiu assim pela terceira vez, eu mandei um, um, um e-mail para ela e perguntei assim, o que que tá acontecendo e tal. E aí ela não me respondia durante dias, cara mas tudo bem, isso foi um relacionamento à, à distância, só que aí o que que acontece lá é, eu conheci ela mais ou menos em no final de, no meio de abril por ali, aí foi abril, maio, junho, quando foi em junho, eu disse, cara, eu vou te visitar aí, na tua cidade, que é São Paulo vou te visitar, vou, vou, vou ir para aí vou, vou, vou te visitar vou comprar um passagem, vou... Com Vou de avião para te visitar e Imagina, olha só o negócio Aí ela Disse Ah, legal, tal, tá não sei o que bam beleza Eu já tava nessa época eu, eu queria, mas eu tinha maior medo Do mundo dela dar essas sumidas né? E aí o que que acontece, cara Ao mesmo tempo né, ela mantinha toda essa vamos dizer assim. Existia todo um, um clima de que a gente tava se conhecendo, de que tava indo um negócio legal. Sabe como é que é? O cara entra, manda mensagem, é boa noite, aquela coisa. Que o cara vai, Eu tinha na época, eu tinha 22 anos. Eu na época eu disse, Pô, meio que tô namorando com essa guria né? Eu meio que tô namorando com ela. Se sentir assim, apesar de estar tá longe, o que é uma merda. Mas você sentia que existia aquela conexão ali Beleza, cara Aí quando foi em julho Eu decidi visitá-la E eu fui Quando foi lá, cheguei No primeiro dia foi tudo ok Encontrei com ela No segundo dia a gente saiu também Uh, quando foi lá pelo terceiro, quinto dia, eu fiquei duas semanas em São Paulo nesse, nessa, nessa época. Quando foi lá pelo terceiro, quinto dia, ela deu uma sumida lá, cara. Teve um dia lá que ela me deu uma, uma sumidinha, assim. E aí eu disse, pô, cara, como é que pode, né? A pessoa vem e tal, mas foi uma sumida, assim, de leve, né? Ela deu uma sumida e tal, mas aí eu mandei umas mensagens pra ela, perguntei. Pô, tal, tu vinha aqui te visitar e tal, tu, como é que tu some? Como assim, cara? A menina é totalmente maluca, né? Quer dizer, é uma pessoa completamente. E aí eu. Mas mesmo assim eu mantia aquela coisa. Pô, a menina tava me enrolando mesmo, ela tava me. me, me ela cozinhava mesmo o cara. E aí eu. Ah, bom, aí ela deu uma sumida de leve, mas logo em seguida ela. Voltou, apareceu, né? E a gente saiu. Continuou saindo. E a segunda semana foi super bacana, a gente se viu muitas vezes e tal, aquela coisa toda. E aí é... pronto! Eu voltei. Quando eu voltei, eu já voltei assim. É... Duas coisas. Me sentindo uma merda, porque eu tinha encontrado uma menina que eu tava achando que a gente tinha uma conexão, inclusive eu achava que. Toda essa coisa dela sumir, dela é, meio que da, desaparecer e tal, era coisas assim, vamos dizer, faz, fazia parte, né? Ah, tudo bem, ela tá tentando, né? Ela teve um relacionamento grande antes, ela tá tentando se achar, aquela coisa toda. Isso faz parte, né? Vamos, vamos aceitar que isso faz parte, beleza. Aí, hum, bom, isso faz parte de tentar entender a menina, aquela coisa toda. Bom, aí o que acontece, cara? Eu voltei pra minha cidade e aqui eu voltei mó triste e tal, não sei o quê, mas aí eu prometi pra ela que a gente ia se ver, que eu ia voltar, que a gente ia morar junto, eu ia, né, e tal, aquela coisa toda que ela que ela ia agenhar, aquelas promessas todas que, que existe em relacionamento de, de distância, né? Aí eu prometi que, que eu ia visitar ela de novo no meio do, do, do outro semestre, ela ia vir, e daí eu ia... No final do ano eu ia para lá de vez e morar lá e, e coisa e tudo e tal, e coisa e tal. Beleza. Quando a gente chegou... Quando, quando eu cheguei aqui, demorou mais ou menos uns duas semanas por aí, cara, não demorou mais do que isso, eu a gente um dia tava falando por telefone, falando, falando, falando e aí um dia vai que a gente começa a discutir por um assunto que eu não me lembro mais nem o que que era mesmo, realmente, faz muito tempo então a gente começou a discutir e no meio, e aí nessa discussão, ela pegou desligou o telefone da minha cara e aí nessa... No que ela desligou, eu corri pro computador e tentei é, mandar lá mensagem lá no, no, no MSN e tal. E ela é, não. Ela já me, tipo, me bloqueou na época e tal. Aí eu já mandei o, um e-mail depois para ela dizendo é, alguma coisa e tal. Pronto. Resultado. O que aconteceu? A menina ficou puta, porque na época a gente. Ela, a gente meio que discutiu, ela disse uma coisa, eu disse outra coisa, ela disse outra coisa e eu, né, disse, disse um negócio e tal, não foi xingando, mas eu disse uma coisa que ela ficou assim, meu Deus, eu o que e desligou o telefone, pronto. Resultado, cara, essa menina, ela sumiu, sumiu, literalmente sumiu, ela parou, de me bloqueou no, no negócio, não me respondia mensagem nenhuma, não respondia e-mail nenhum, eu, eu mandava altos e-mails enormes, passava meia hora escrevendo aquele e-mail enorme cheio de, de, de coisa falando, rasgando a mó seda do mundo rapaz, eu tô querendo ir pra aí eu te amo, aquela coisa toda, e a menina zero, cara zero literalmente zero e aí, o que, que aconteceu eu passei esses seis meses, vamos dizer assim Meio que ainda esperando Eu ainda estava Meio que passei seis meses da minha vida Esperando Ela me responder Meio que apaixonado pela menina Porque quando você se investe emocionalmente É difícil de você é, Pular assim Para é, desligar né? Sei lá Não é um interruptor Então assim, eu passei seis meses ainda Esperando essa guria mandando e-mail, de vez em quando eu mandava algum e-mail, algum contato, eu não me lembro se ela respondeu alguma coisa, mas eu acho que não, se respondeu foi alguma coisa muito assim, rápido, de mensagem e tal. Quando foi no final do ano, mesmo assim eu disse, cara, eu vou voltar é, para São, São Paulo, quero voltar para lá, quero morar, tentar morar lá e tal, e vou tentar encontrar é, com ela lá, né? Eu vou tentar encontrar. Eu vou, não vou, vou acreditar, vou, 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 enfim, tal. E aí o que, que acontece? Eu passei seis meses. É lógico que aqui eu, eu encontrei, tive uma saí com uma outra garota, é, conheci outras garotas de São Paulo, inclusive através da internet, tal. Mas isso é outra história. Mas, eu, ao mesmo tempo, tá? é, essa garota especial Ela me chamava mais atenção na época. Tá? Das outras eu conhecia, mas, enfim. Eu era apaixonado por ela. Estava apaixonado pela menina. E aí, uh, o que aconteceu, cara? No final do ano, eu voltei para São Paulo porque eu tinha dito que eu ia morar em São Paulo, já tinha dito para ela já no meio do ano, e aí eu voltei, e quando eu voltei para lá, né, ou seja, eu, eu fui lá duas vezes, fui em julho e voltei em dezembro para tentar morar. Quando eu voltei, tá, eu fiquei na casa de, um, de uns parentes lá na época, e eu disse, eu mandei e-mail para ela, e mandei e-mail, e mandei... É, mensagem pro celular dela e outra, cara, nesse tempo tinha aquela coisa do, do celular que quando a gente mandava mensagem aparecia que a pessoa tinha, tinha recebido né então eu sabia que ela tinha recebido todas as mensagens que eu mandava eu mandava e eu sabia que ela tinha recebido mas ela não me respondia aí eu, eu mandei mensagem para ela dizendo olha, voltei, eu sei que a gente não se durante, falou durante algum tempo, sei que Aquela coisa toda, né? Esse dia eu sei que eu errei, não sei o que, aquela merda. Eu sei que eu errei, não sei tá, não sei o que, é, mas eu, eu voltei, tô aqui, eu te amava, né? E tal, tu lembra de, 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 tudo o que a gente dizia, então não sei o que, pois eu voltei, tô aqui, tô perto de ti inclusive, é, tô no, no. Onde eu ficava lá, a casa era próxima da casa dela próximo assim né, não era longe como São Paulo é enorme mas disse ó, oh, tô, tô aqui tô, tô esperando a gente pode continuar nossa história, aquela coisa toda vamos, vamos ser felizes, não sei o que e tal, a menina nem me respondeu cara, nem me respondeu, eu tendo ido voltado lá depois de seis meses mesmo sem a garota ter falado comigo, ter me dado a atenção, nada. Eu mantive a minha, minha coisa e disse, não, eu vou tentar, e fui. E lá eu me comuniquei com ela, mandei. Pois a garota me ignorou total, não falou, e eu disse, cara, que merda, lá pelas tantas eu voltei, pra cidade, pra, pra minha cidade, eu disse, não, não vou ficar aqui em São Paulo, na verdade, eu vi que não era o que eu tava esperando e então, tal, voltei. E a garota, cara, nem me respondeu. Quando foi? Isso foi em 2007 que eu voltei. No meio, assim, de 2007, cara, eu parei de lá e lá pelas Santos, eu parei de falar, falar com ela, né? E aí ela, de vez em quando, me mandava umas mensagens, cara. De vez em quando mandava uns mensagens, assim. Passava uns dois, três meses, aí ela me mandava assim uma mensagem. No meio da noite, eu tava aqui, e do nada vinha, vinha aquela mensagem assim: Oi, só para saber como é que você tá, não sei o quê. Aí eu, puta merda, cara. Aí você ainda, com resquícios ainda da, da memória da garota, você respondia tudo, ah, tudo bem. Tá. Ela, novamente, depois que eu respondia, sumia de novo por vários. Sumia, eu mandava mensagem logo em seguida e tal, nada, zero. Então, a garota que ficava o tempo todo zoando com a minha cara, cara. literalmente, é o tempo todo, ela aparecia e você respondia, ela sumia durante não sei quanto tempo. E aí, inclusive, eu acho que nesse ano eu mandei e-mail pra ela falando: Cara, o que tu tá fazendo? Tu é maluca, não sei o que tal, não sei o que, para com isso, não me manda mais mensagens tu não quer tal, não sei o que, pronto. E aí meio que, que, que... É, desisti da garota. Só que ela ressurgiu aí na minha vida ainda, é, quase um ano depois, tá? em 2008, no final do ano, a gente ainda se falou, aí peguei a MSN dela de novo, ela me desbloqueou, a gente prometeu se ver de novo, aquela coisa toda, mas logo morreu em seguida, porque também... Chega uma, uma época que você se desgasta com a pessoa mesmo, cara. Mesmo que ela. Mesmo essa, essa coisa dela de ficar tentando, você já não aguenta mais, tá? Essa coisa de, de ficar enrolando. Na hora que ela já diz assim, ah, sei o que, eu sei, ah, que é sabe a mesma coisa, coisa, para, para com isso, entendeu? E aí, enfim. Aí quando foi em 2009, eu já, enfim, parei, desconversei e. Nunca mais Diz ela que depois tá eu, eu peguei o contato dela de novo Em 2015 Depois de ter acabado meu, o outro grande relacionamento Meu grande relacionamento Eu falei com essa garota E ela disse que lembrava de mim Que gostava de mim Imagina, cara Imagina aí é, Quer dizer Aí você vai Só que agora ela casada Com o filho de um cara Né? mas aí quando eu disse que tava só e tal, ela, começou a jogar os verdes, ó, oh, eu lembro de você, eu gostava de você não sei o que, imagina, cara de novo, a zoeira é uma pessoa completamente maluca não é não? e ainda é casada e com o filho do cara dizendo pra mim que, que gostava de mim, que não devia nunca ter feito aquelas coisas e tal, puta merda cara, imagina aí a merda. Olha, olha a cabeça da fulana É isso, cara Antes é, da minha grande ilusão amorosa Houve essa outra aí Que é o número 2 né? Durante muito tempo foi uma, uma loucura na minha vida Enfim E é isso, vou ficando por aqui Valeu Até mais, Grande Hernani Valeu, abraço
4: Certo, aqui quem tava tá falando é o Caio Mota, do Incorreto Podcast. Quem quiser procurar e joga no Google, no, no Google, no YouTube, é Incorreto Podcast, já era. Meu, eu não tenho nenhuma história assim pra contar, de desilusão, essas porras assim, mas eu tenho história de um cara que eu conheci no último ano. Eu me mudei pra uma cidade pra fazer faculdade de, faculdade de cinema, é a maior merda que eu já fiz na vida. Aí, eu tava morando em república, eu conheci esse cara, ele, ele tava na mesma república que eu. E a gente começou a trocar uma ideia, ele começou a falar da, da história da vida dele. A, a história que eu vou contar é a história desse cara. Ele estudava nessa mesma cidade, ele fazia uma faculdade de direito lá E ele namorava uma guria que era muito gostosa, cara ela era... ele, ele mostrou foto dela pra mim ela, Cara, era muito gostosa, uma loira muito gostosa E ela fazia a mesma faculdade que ele e tal, era uma garota muito bem de vida Ela era bem rica, assim E o pai dela, bem rica, tipo, é, até, o, até, o pai dela, até a empresa do pai dela quebrar Aí eles começaram a perder grana, não sei o que E a família dela resolveu se mudar pros Estados Unidos e esse, aí ela chegou um dia pra ele e falou, ó, oh, a gente vai ter que terminar, porque a gente vai pros Estados Unidos, não sei o que E esse cara, esse cara que eu tô a história dele, ele é aquele típico playboy que, que age por impulso, sabe? Não consegue, não consegue pensar. Sabe, sabe aquele tipinho que tem na faculdade, que usa bonezinho virado pra trás, é, tatuagem na panturrilha, camiseta de polo sabe? Esse, esse tipinho. É bem tipo esse cara. Aí ele, ele foi lá, começou a falar com a família dele, tipo, que ele queria ir pra... Ele queria se mudar para os Estados Unidos e ir atrás da mulher dele, da ex-mulher dele. E acho que ele discutiu com a família, assim, até que chegou no momento que eles que eles apoiaram e falaram: ah, vamos deixar o moleque ir, vamos ver no que vai dar. Aí ele chegou lá, teve que começar mudou para a mesma cidade que a garota tava e começou a trabalhar legalmente. Começou a trabalhar, tipo, com, em obra, com os, os, os boludos, os, os, sei lá, os mexicanos, sei lá o caralho. Eu trabalhava em construção, cortar gramas, esse trabalho bom aí que, que, que os latinos fazem lá na nos Estados Unidos. E continu, e conseguiu seguir com o relacionamento, conseguiu seguir com o relacionamento. E, e cara, nem pra nem pra assim o comentário meu agora nem pra mim não falar, sabe? Não, não, tipo quando ele saiu do Brasil provavelmente ele avisou ela, sabe? Tipo antes. Nem pra ela falar, sabe? Porra, fica aí, mano. <risos> o seu bem sabe <risos> mas enfim enfim depois disso aí ele aí ele tava lá e, e ele ele tava levando uma vida boa lá até é tipo é, é o típico brasileiro no, nos Estados Unidos a gente está acostumado a pagar caro para caralho nos negócios aqui tudo tem imposto até o cu e, e lá o maluco conseguia comprar uns negócios bom assim tipo ele, ele treinava também ele conseguia comprar um zuei da hora por preço bom ele tava com um iPhone com um PC bom lá, tudo E eu acho que, não sei quanto tempo ele ficou lá Não sei quantos meses ele ficou lá Eu sei que ele teve uma briga Com algum parente dela Com algum, algum alguém lá da casa dessa menina Dessa dessa namorada dele E... Por <risos> que, que eu tô rindo disso? Aí ele, ele brigou com alguém lá E eu sei que ela, ela não defendeu ele, sabe? Ele, ele... Eu, eu não sei o que aconteceu, eu sei que ela não defendeu ele e o cara ficou na merda porque ele tava, ele tava lá justamente por causa disso, por causa dela, cara. Ilegal no país. Aí ele ligou pro. Ele ligou pro pai dele pra pedir conselho e o. E o pai dele. O, como que foi? É, o pai dele falou assim: Meu, olha, você tá nos Estados Unidos, cara. A sua. A sua mulher aí, ela, ela não vai querer ficar com você. Você é um padrão brasileiro, cara. Você é um. Isso é um Zé Ninguém do Brasil, cara. Ela vai. Ela tá nos Estados Unidos, cara. Ela vai querer dar pros caras do, do time de futebol americano, sabe? Quer dar pro, pros negão que joga no time de futebol americano, pros caras loiros de olho de azul, tá ligado? Não pra você um playboyzinho brasileiro. Só que o foda foi que o cara falou isso quando o maluco já tava lá, tá ligado? <risos> ai, ai. Aí o cara teve que. Aí o cara voltou pro Brasil, largou a, a garota lá. <risos> teve que voltar pro Brasil. E ter uma vidinha, med... voltar a ter uma vidinha medíocre aqui no... No... no Brasil, uma vidinha de universitário, que é muito pior, quem aí é universitário e mora longe de casa, sabe? A vidinha de universitário no Brasil é muito pior que uma vida de, de... uma vida ilegal nos Estados Unidos. Isso é o mais próximo que eu tenho de uma, de uma história de, de desilusão ou alguma merda de... de tipo, assim, de... Ela, eu, eu, só, eu só achei foda da... o Cara, imagina, você vai pros Estados Unidos Atrás da, da guri, assim E ela... Se ela não falou... Eu não sei, cara Se ela não falou nada também, às vezes ela, ela queria que ele fosse Não sei, mas... Pô, tipo, de, discutir Assim, estar longe de casa, cara Eu fico pensando nessa merda Enfim, o cara deve estar tá muito fugi, O cara tava fodido, ele tava falando comigo Ele, tava, ele tava, tava numa bad, assim, numa depressão Numa... O cara tava mal pra caralho Mas, enfim... No, eu não falo mais que esse cara deve tá, estar deve tá se fudendo aí pelo mundo. É isso aí. Valeu, Hernani.
5: primitiva. Eu tô gravando um áudio aqui a pedido do meu caríssimo Eliane Carreira Cara, como é difícil gravar é um, é um troço constrangedor, cara Eu tô trancado no meu quarto isso que eu moro sozinho, tá? Eu tô trancado, morando sozinho Eu tô bebendo para ver se eu me acalmo porque eu tô eu tô mais nervoso do que a primeira vez que eu perdi o cabaço, cara. Eu não sei como vocês conseguem fazer isso aqui, é ruim demais, tá? Eu tô fazendo em consideração só pelo pelo amigo aí. Bom, o tema é desilusões amorosas, né? Eu vou contar o meu relato então da minha primeira namorada. Eu tô com 28 anos tenho uma uma companheira nova já é uma pessoa espetacular tá no final eu vou eu vou falar mais um pouco mais sobre isso cara porque o que eu, o que eu queria passar cara é mais é mais importante do que o relato em si porque hoje para mim é meio é meio bobo o que aconteceu apesar apesar dos pesares né alguns vão achar que é bobo outros não mas vamos lá Bom, quando eu tinha os meus 15 anos uh, Como todo adolescente idiota Eu tinha a minha turminha, né Porque tu precisa de um grupinho Pra se identificar E o meu grupinho era da eu Não existe mais isso, cara eu Falava um tribo antigamente, né Mas eram os metaleiros, tá Os, os malucos sei o que. Burzum E... Remoff, Nargaroth Não sei o que, essas porcaria aí Pois bem Tinha uma guria nesse grupo Que ela era... Já tinha passado na mão de todo mundo, cara Menos na minha Menos na minha e de mais alguns E aí eu... Fizeram um esquema pra, pra mim Ah, só pra avisar, tá eu sou, eu sou do Rio Grande do Sul Eu sou do interior o meu sotaque é uma merda mesmo, tá? Eu tenho o sotaque do cepo de madeira, é, colonizadores alemães e aquela coisa toda, então ignore. Tá, eu comecei a me, me envolver com essa guria e eu contrariei o que todo mundo dizia, cara. Os amigos, a família, porque quando tu fica cego por alguém, cara, não, não adianta que os outros falem. Tu faz cagado, entendeu? E eu come. eu. Ah, fiquei com ela uma vez. Fiquei duas. Fiquei três e aí começou a ficar sério o negócio. A mulher problemática era aquelas. Tipo que se cortava e. sabe? Aquele, aquele tipo que tu deve evitar. Que nem. Que nem o diz o. o cara lá que o Hernani entrevistou nos, nos tipos de mulheres que se deve evitar. Tá? A maioria lá tá certo Do que ele disse um, Uma Um desses tipos é essa aí Mas enfim, eu comecei a namorar essa guria A gente morava em cidades diferentes Ela Ficava dois, duas horas de ônibus de distância E o esquema era que cada final de semana Um passava Cada semana um passava o final de semana na casa do outro Cara, eu sou, eu sou Ruim pra contar a história Eu não sei nem contar A resenha de filme, cara Eu sou o cara mais Mais patético pra falar, cara Por isso que eu não gosto de falar, tá Eu tô fazendo em consideração do Hernani, tá o seu Hernani O senhor aí quando tiver Seus 10 mil inscritos mensais 10 mil ouvintes mensais O senhor lembre Do sacrifício que os os ouvintes raízes fizeram por ti, tá? Pois bem Eu vou eu vou pular Muita coisa Porque ficaria extenso demais Porque esse namoro durou 5 anos Eu tenho medo, cara De alguém que eu conheço Ouvir o que eu tô falando aqui Eu sou muito paranoico com esse negócio De falar coisas minhas na internet Eu evito ao máximo tudo, cara Foto, áudio, tudo, cara nas foda-se também Deixa eu dar um gole aqui na minha Deixa eu ver aqui A minha província Premium Lager Esse negócio de monstro aí Isso aí é coisa de boiola Tá Quer ficar sarado Não bumbum guloso Aqui é cerveja de foda-se Aí, cara Começou um terror psicológico a partir do momento em que ela decidiu fazer faculdade. Eu sou, eu sou do interior, como eu já já devo ter dito, ela também era. E ela queria fazer faculdade no centro do estado. Teria que se mudar, tudo mais, né? Ficar longe de todo mundo. E eu fiquei fiquei numa paranoia, cara, porque sabe como é que é esse negócio de namoro à distância não dá certo, cara. Eu não sei que Uh, vocês. Tô falando pra, pra casal, né? A não ser que seja um casal muito maduro, cara. Se for ali 20 anos pra baixo, por aí, tá na. na tá na flor do tesão, cara, não, não rola. Isso aí de namoro à distância não, não tem. Aí eu fiquei na, naquela paranoia e eu perguntava pra ela se ela queria continuar com aquilo. Se. Se ela não preferia terminar e a gente continuar sendo amigo E ela focar nos estudos e tal E ela ficava chorando, chorava pra caralho E fazia terror psicológico, disse que não Precisava de mim e tal, que só eu tava do lado dela Um detalhe é que nesses, nesses anos de, de namoro é Uma coisa ruim que aconteceu, cara, é que era só eu e ela, né, entendeu? Não tinha mais espaço pra para outras pessoas, vamos dizer assim. E isso é. isso é complicado. Porque. é complicado porque depois que termina tu fica sem chão, cara. Eu vou falar isso mais pra frente depois. Bom, eu lembro que quando ela decidiu começar a fazer cursinho pra passar na, na, na Universidade Federal. Eu ia algumas vezes pra lá, pra onde ela tava, e ficava uns tempos com ela. Porque ela dizia que tava muito deprimida, que não tinha amigos e... e. do interior, cara, é um. é mais complicado porque cidade média pra grande assusta um pouco, sabe? É muito esquisito. E aí eu ia pra fazer companhia pra ela. Ficava lá, dando apoio e. É, fazendo companhia, enfim. Passou um tempo, cara, e ela passou no... Nessa faculdade aí Eu lembro que ela passou Cara, passou com a nota mínima Em estatística Era um troço assim Absurdo Qualquer mendigo passaria nisso aí E ela conseguiu passar com a nota mínima Eu lembro até hoje que eu fui Na época a gente não tinha Internet, porque ela tava Morando de favor numa... na casa de uma amiga dela E eu fui Até o centro pegar um jornal lá que tinha os classificados onde onde dava o dava o resultado né, dos que tinham passado que tinham sido aprovados aí voltei correndo pra lá pra mostrar pra ela e ficou faceira e né, ficou feliz pois bem, passou um tempo cara eu tive que voltar pra casa e ela ficou no que ela começou a ficar, eu já comecei a notar um comportamento meio, meio estranho. Parecia que aquela pessoa que eu tinha conhecido há 5 anos não existia mais. E. Porra, eu falo muito a palavra cara, eu tô me sentindo de ouro preto aqui. Tá uma vergonha leia já. É um, é um tique nervoso. Eu contrariando tudo, cara. Eu fiz a cagada de brigar em casa com meus pais lembro que eu briguei com meu pai em casa, quase a gente quase se agrediu fisicamente mesmo Minha mãe teve que apartar a briga, foi um, foi um troço feio Eu tinha 50 reais na época, cara, e deu pra comprar uma passagem de ida pra onde ela tava e só E eu peguei e saí, cara, de madrugada eu saí de casa e fui comprar essa passagem e fui pra lá pra ficar com ela Eu deixei minha família toda pra trás e quando eu cheguei lá, cara, era aquele troço assustador, assim Eu pensei, o que, que eu vou fazer agora, cara? Eu tô aqui, eu não conheço nada, não conheço... Ninguém Pra falar bem a verdade, eu tinha um amigo que morava lá Que é um... ele é meu amigo até hoje, assim É aquele cara que tu pode passar seis meses sem falar com ele Mas ele é o teu amigo pra vida inteira, sabe? E naquela época eu fiquei... Morando de favor no, no chão do quarto dele Enquanto a guria tava Festejando, fazendo trote De faculdade, não sei o que Aquela putada toda e A gente, a, a gente não, não, não se falava muito Aí passou um tempo Eu lembro, cara Até hoje existe o Urkut ainda eu entrei no perfil dela Ela tava começando a postar Ela tinha começado a postar foto Fazendo ensaio sensual, cara Tipo, eu pensei Cara, onde essa guria Do interior a que ela arrumou esses contatos, cara Pra fazer esses negócios, assim Eu achei muito estranho Eu fiquei puto na cara E aí Eu, era... eu sou até hoje muito orgulhoso Eu não dou muito a Mandou muito a outra face, mandou muito a cara a torcer, sabe? Eu pensei, ah, eu vou esperar ela vir atrás de mim para me procurar e tal Aquela bobagem, né? E aí passou um tempo, assim, umas duas semanas A gente já não se falava mais E aí eu fiquei sabendo Na época existia um aplicativo Não era um aplicativo, era, uma, era um site Onde tu colocava o teu perfil e as pessoas faziam perguntas anônimas e tu respondia eu descobri aquilo ali Eu vi que ela já já tinha um Já tinha um cara pegando ela, sabe é, O famoso descolado da faculdade, sabe Aquele cara que repetiu várias vezes Mas pega todas as, as vagabundas que entram Que entram em turma nova E ela caiu nessa aí Cara, essa época eu comecei a fumar, comecei a beber Eu bebia um litro de vodka por dia A minha co... A minha comida era, era o que eu comprava, uma pizza de caixinha Era metade de meio-dia, metade, metade pra janta Eu tinha conseguido um emprego de meio-turno já E eu lembro de estar nesse emprego e mandar um e-mail pra ela Sabe aqueles e-mails que tu desabafa tudo pra pessoa? Porque é mais fácil tu escrever do que falar pessoalmente às vezes, né? Eu mandei um e-mail pra ela, um, aquele tipo, te, tipo textão do Facebook, entendeu? Só que por e-mail. Cara, a resposta que veio, veio 13 e-mails, cara. A guria me achou, cara, de um jeito. É um troço assim, cai a tua casa, tu pensa com, como é possível que eu fiz tanto sacrifício, cara. Que eu gostava tanto por uma pessoa que pensava todo esse tempo tudo isso de mim. Sabe, eu tava me manipulando E eu fiquei sem chão, cara Porque eu tava num... Eu não tinha computador em casa ainda Eu tava morando de favor E eu li aquilo, cara e eu lembro que eu tinha que atender uh, atendendo no balcão Eu tinha que transparecer Que eu tava, tava feliz E com aquilo na cabeça, sabe Aquela loucura toda E eu pensava, não, isso é uma fase, isso vai passar E eu esperei Muito tempo, cara Cara, eu fiquei muito tempo esperando Porque eu, eu tinha aquela ideia assim Ah, ela vai Ficar com esse maluco aí Vai ver que ele enganou ela E vai se arrepender E vai voltar pra mim E eu fiquei nessa espera Anos, cara Eu fiquei anos Esperando uma resposta e nada Pra ter uma ideia Esse relato que eu tô falando já Faz mais de... Vai fazer uns seis anos, eu acho E eu nunca mais falei com ela Nunca mais vi ela Foi muito esquisito porque Acabou do nada Foi como se Cinco anos de namoro Terminasse numa uma fumaça Entendeu? Eu não sei dar detalhe muito bem Do que aconteceu porque Eu sou muito ruim pra Colocar histórias Em, em tempos Detalhados certo nossa, pra quem estiver ouvindo aí, cara Se servir de alguma ajuda Eu vi que tem, tem um pessoal que leva muito a sério O que o Petri fala Eu quero dar um Dar conselhos, cara De um cara que já passou a misógino Por causa de uma cagada dessa A um cara que tá se reerguendo agora Que tá morando sozinho, que tá conseguindo um emprego Se tu tá passando por isso Se tu Se tu for adolescente Se tu tiver 20 anos Por aí Espera que o tempo O tempo cura tudo, cara Isso aí a minha mãe já dizia Que o tempo é o melhor remédio E isso é Isso é certo Isso é a coisa mais certa de todas E a outra, cara, é que tu não odeie Mulheres É que tu sabe escolher a mulher certa Sabe, tenta escolher Uma mulher que Que tenha passado por dificuldades Como tu passou Isso existe apesar de ser minoria isso é real procure não levar nada tão a sério procure não focar em relacionamento amoroso porque isso não é tudo isso é uma consequência cara isso é um é assim cara não, não é legal tu ser um cara sozinho entendeu o ideal do ser humano é, é, é ter um companheiro tá? a mulher tem um cara e o cara tem uma mulher e os dois se completarem não é porque alguém fez, fez merda contigo que tu vai evitar isso a tua vida inteira E também não é por causa disso que tu vai ser daqueles trouxa que Fica pagando pra, pau pra mulher e, e aquele tipo de cara que fica Ah, eu resolvi esperar esse cara aí Não, seja, seja tu mesmo Se aparecer alguém parecida contigo vai aparecer Se não aparecer, foda-se A vida é isso aí, tá? Eu sou muito ruim pra falar, é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui. Eu tô com. Eu já tô com uma dor na consciência, cara. Mas. Por mais bobo que seja, por mais. Eu resumi muito, cara. Eu resumi 90% da, da história. Teria muita mais coisa pra falar. Mas como o, o, o tempo não me é permitido, fica. Fica esse pouquinho aí pra vocês, tá? Tô bêbado também já. Vai se foder. Eu agora vou. Vou aliminar. O bebê, vou ouvir aqui uma, um bom sertanejo raiz. Tá? Música de homem de verdade. As puta aí que vocês escutam aí, metalzinho. O okay? que? Tá? Isso aí. Valeu.
6: ouvintes da sociedade primitiva. É, hoje eu vou contar uma história que é sobre desilusão amorosa, mas a história ela vai muito além do que só da desilusão, né? Acho que é uma história que envolve muito, muito mais coisas. E bom. Hoje eu tenho 24 anos, eu não vou me identificar por questão de, de, de sigilo tá? é, Quem quiser, depois pode contactar o Hernani E a gente troca uma ideia melhor Mas a minha história é a seguinte é, Em 2014 eu trabalhava numa grande empresa Até 2014, né? E fui mandado embora e fiquei um pouco mais de dois anos é, desempregado numa vida de merda e nesse período eu desenvolvi a depressão. Então eu mal saía de casa, mal me relacionava com as pessoas e, e aí no, no, no fim do ano passado, né? Mais ou menos em setembro na verdade em agosto eh, eu comecei a fazer minha segunda graduação de faculdade e pouco tempo depois eu consegui um trabalho e só que eu fazia graduação no período da manhã para trabalhar eu teria que mudar minha horário do curso para noite quando eu fui para noite eu vi uma, uma moça que aos meus olhos era era muito bonita e tal só que como eu tinha um, sérios problemas de depressão e autoestima, eu olhei aquela pessoa e imediatamente vem aquele pensamento de que não, é, nunca vou conseguir falar com essa pessoa, né? E é bem complicado, mas quem, quem aí nunca teve esse tipo de pensamento de ver uma, uma moça da hora, bonita e... E achar que não tinha chance nenhuma, só de olhar, sem nunca ter falado. Mas enfim, devido a esses meus problemas, eu, eu mal troquei ideia com essa pessoa. E no começo desse ano, essa pessoa ela resolveu se aproximar de mim. E a gente começou a conversar bastante, né? E a gente viu, tinha muita coisa em comum, sabe? E a gente começou a sair, <risos> só que, novamente, aqueles meus problemas, eles me atrapalham, né? principalmente relacion... para tentar algum relacionamento amoroso. Mas a gente foi levando, foi levando, e, e as pessoas é, ao redor, tanto na faculdade ou fora dela, é, viam nós dois como, como uma espécie de, de casal. né? Porque onde eu ia, essa pessoa, essa menina aí, ela queria ir atrás de mim. Ela, ela tinha, tem aí 20 anos, mais ou menos, né? Eu com 24. E nisso, a gente continua saindo, né? Só que o, o idiota aqui... É... Sabia que ela passava por algumas dificuldades financeiras, nunca... e, e, e como dinheiro pra mim não, não era problema, eu pagava as coisas na quando a gente saía, né, pagava uma coisinha ou outra. Eu não pagava tudo, mas pagava uma coisinha ou outra, sabe, dava coisas pra ela que eu ganhava, na verdade, né, e... E a gente foi criando um vínculo, né? É, no fundo, ela sabia que que eu gostava dela. E, e, e eu também acho que ela tinha algum sentimento por mim. Não sei, posso estar tá muito enganado. Só que, pra mim, essa situação, ela foi ficando insustentável, porque... É... Um certo dia ela apareceu na faculdade, ela tava bêbada, né? E aí ela começou a falar de uma pessoa que ela tava se relacionando e que essa pessoa só usou ela. E aí eu, indo mais a fundo, né? Tentando saber o que era. Aí ela me fala, me vem com a, com a notícia, né? De que era lésbica. E a gente conversou sobre isso E eu falei pra ela que Se a pessoa realmente gostasse dela Essa pessoa Ela não Não iria Magoar ela né E foi, foi mais ou menos nesse sentido a conversa Certo dia A gente estava na faculdade E marcamos um grupo de, de Colegas lá da, da sala De tomar uma cerveja no bar eu dificilmente saio né Sou muito na minha Dessa vez eu topei de sair Quando a gente chegou na porta do bar Ela resolveu ir embora Aí eu fui atrás para saber o que estava que acontecendo né E mais uma vez ela veio falar daquela outra mulher Que ela supostamente se relacionava E eu já irritado dei poucas ideias é, eu simplesmente virei e falei para ela é, você sabe o que que eu tô é, o que eu penso sobre esse assunto né eu não vou repetir mais nada falei exatamente nesse tom um pouco mais seco mais grosseiro e ela respondeu para mim o seguinte ah é, é, certas coisas são difíceis de falar para as pessoas que a gente que a gente ama e isso fez me refletir bastante, porque pouco tempo depois, de novo, ela veio, ela tava é, chateada, e na saída da aula, a gente foi, cada um pegar o seu carro, né? Ela começou a chorar, e nisso ela, ela começou a me abraçar, sabe? Ficou uns 10 minutos comigo abraçada, e, e ela... Me pedia desculpas, chorava muito, falava que não queria ser, assim, lésbica. E, e você imagina o caos que isso faz na cabeça de um, de um cara que gosta dessa pessoa. Eu cheguei numa situação que eu, que eu não aguentava mais e eu, e eu resolvi falar, e aí? Eu gosto de você, eu me preocupo com você, eu... só que do jeito que a gente tá, não, não aguento. É... Ou a gente tem alguma coisa, ou para com isso, né? Porque todo mundo também já achava que a gente tinha já era um casal, né? E... Bom, a história é mais ou menos essa, e, e depois que, que rolou isso, né? Depois que eu, que eu falei o que eu sentia por ela, é, a gente discutiu bastante, e... E ela resolveu, ela entrou num conflito com ela mesma de sentimentos que dava pra ver que ela não sabe o que ela, o que ela sente, né? Só que ela começou a agir como uma mulher, uma menina mimada que é escrota, porque ela começou a, a me ignorar, ela começou a... a ela me bloqueou, né, nas redes sociais. Só que ao mesmo tempo que ela cortou as relações comigo depois de eu ter falado o que eu sentia por ela, ela, ela me bloqueou, só que ela dentro quando ela me via, ela fazia questão de me provocar. Então ela tentava dar em cima de outras mulheres na minha frente, coisa que não acontecia antes, né? Ela fazia de tudo para tentar me atingir. E, e isso aí me, me chateou demais e me afetou em, não só em um dos... Não, não me afetou só na faculdade, não me afetou só emocionalmente, isso me afetou no meu trabalho, que hoje eu, eu perdi meu trabalho, né? E eu cheguei a um ponto que, para dar um ponto final nisso aí, a gente acabou discutindo e, e aí eu estourei e, e... De, dentro da faculdade, na frente de todo mundo, me, me fazendo... Ela foi filha da puta da história, mas eu fiquei parecendo como o errado, tá ligado? Eu, eu fiquei, graças a esses politicamente correto, idiota, esse tipo de coisa, eu, eu me passei como errado, como o machista da história perdendo minha razão e depois de toda essa história aí que eu contei eu voltei a ter depressão e consultei um profissional né um médico estou fazendo terapia com um psicólogo passei no psiquiatra tô tomando medicação para controlar a ansiedade e depressão e é uma das coisas que ficaram depois dessa situação toda, né? Eu, eu só, só queria deixar também um recado para para minha história aí, que é um sentimento que eu tenho que, cara, eu odeio esse, esse mundo que a gente vive, essa geração escrota que é, a pessoa prefere se assumir como gay, sendo que não é para entrar numa moda, entrar numa não aceitável, sei lá, é uma situação que é bem confusa, mas acho que muita gente também deve passar por uma situação como essa, de ver pessoas se rendendo a essas politicamente correto, políticas de esquerda, gay isso, gay aquilo, e enfim. É uma coisa que, que eu também gostaria de acrescentar aí. É, eu não vou dar conselho pra ninguém sobre isso, sobre relação, porque... Já deu pra ver que eu, as minhas relações são uma bosta. Mas a única coisa que eu digo pra vocês é... Não... Não cometam o mesmo erro que eu cometi de... Tentar agradar ao máximo, tentar ser bonzinho ao máximo... Porque a mulher é isso aí, cara. A mulher ela, ela só sabe usar você. Só sabe usar e quando você quer algo em troca, ela ainda acha, acha ruim. Então. É, é isso aí. É, eu espero que vocês tenham gostado aí. E dão uma força aí pro, pro Hernani e o Sociedade Primitiva. Um abraço aí para todo mundo.
1: o Matheus e, tipo, é um prazer pra mim estar aqui no seu podcast, é realmente gratificante pra caramba estar tá fazendo parte desse negócio que tá crescendo cada vez mais, então valeu mesmo, e como pedido eu vou contar a minha história, né cara, um, eu vou tentar simplificar o máximo possível pra, pra não tomar tanto tempo, então, é, <risos> vamos lá. Mano, então, tipo, em 2013 mais ou menos, por aí eu eu ficava muito na internet, sabe? Não que hoje eu não fique, mas eu ficava mais. E consequentemente, os meus amigos de assim, que eu conversava eram pessoas da internet. Então, cara, eu acabei conhecendo uma garota por lá, a gente ficou conver conversando mais do que deveria e meio que um... <risos> Cara, é muito patético isso, mas a gente começou a namorar virtualmente, tá ligado? E ela era de São Paulo, e eu sou de Minas. Então, a gente trocava ideia e tal, daí uh, começou uns planos de dela vir pra cá, ou de eu ir pra lá, enfim. É, essas coisas de namoro de internet, o cara fala como se namoro de internet fosse uma coisa normal, tá ligado? Então, daí... É, um, sei lá, deu uns quatro meses de namoro e eu tava, sei lá, tava muito animado E é porque, tipo, eu, eu sou meio feio, burro e pobre Então, pra mim, arrumar uma namorada ou qualquer coisa assim é uma tarefa muito difícil, tá ligado? E ela era bonita e me dava moral, então pensei Pô, que da hora, vou, vou tentar investir e... Ir pra lá e... Sabe? Um, ter alguma coisa diferente daquela vida de... Jogar videogame e conversar com gente na internet. Daí... É, eu, eu fui pra lá... Aliás, eu fazia inglês numa escola aqui perto. E uma vez eles falaram sobre uma excursão pra São Paulo. E, tipo... Eu fiquei muito feliz porque eu pensei... Pô, agora, agora é a chance... E essa excursão ia lá pro, pro Hop Harry Que é um parque, lá de Campinas Nem é bem São Paulo Daí é... <cười> ah, Cara, é difícil falar pro microfone Meu Deus ah, Tá, daí Eu implorei pro meu pai E tipo, como eu já disse antes ah, que, eu, que eu sou feio, burro e pobre O pobre tá Tá um pouco mais aí Tá ligado? Não que eu seja bonito e inteligente Mas eu sou mais pobre Do que Bonito e Inteligente Até porque se eu fosse rico Seria fácil ser bonito e inteligente Mas enfim <risos> uh, Eu fiquei planando muito Pro meu, pro meu pai tipo era, Eu acho que era uns 3 mil reais Que iria gastar pra, Com hotel, com tudo Cara, eu não lembro direito Uns dois mil foi e dava pra parcelar, então meu pai ficou pagando um tempo, e eu acabei indo. E a menina, tipo, eu dizia, ah, a gente vai se ver lá, vai ser muito da hora. É... <risos> ela chegou a dizer que ia chupar o meu pau atrás da montanha-russa, daí eu fiquei, porra? E... Tá, daí... Eu acabei indo, e... Lá ela me mandou uma mensagem, ah, não vai dar pra ir, porque a minha mãe não deixou, e eu tenho... Um trabalho da escola que tem que apresentar. Cara, era um domingo. E daí eu falei, ah, beleza. Daí, tipo, eu fiquei numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Além das pessoas do meu curso que, tipo, nem eram da minha sala, tá ligado? Eram a escola toda e da, da minha sala só fui eu. E, tipo, eu fiquei lá, sabe, olhando, assim, pro, pro céu. Ahn... <risos> Sei lá, cara, eu tava muito deslocado e os brinquedos não me divertiam. Até porque tinha uma fila enorme pra ir em cada brinquedo e eu acabei não só em dois. Isso porque a humanidade se reproduz feito coelhos. Mas, mas enfim, é... cara, foi, foi a, pior, a pior coisa que já aconteceu na minha vida, sabe? Tipo, sei lá, foi quando eu, eu percebi mesmo que eu tava sozinho nessa e... Quando eu voltei pra casa, eu acabei bloqueando ela de tudo, porque eu fiquei muito puto. Uh, eu, eu não vou negar que eu pensei em... Não, não, isso, isso dá problema. Mas, mas enfim, cara. Uh, esse foi o meu relato, eu deixei de ganhar um tanto de coisa pra poder fazer essa viagem. Tomei no cu lá. Cara, eu não tô sabendo me expressar aqui, porque eu tô com muita vergonha de ficar falando pro microfone mas, enfim, é, fui pra lá, tomei no cu, voltei, e cara, eu lembro de ter pedido desculpa pro meu pai por ter feito ele gastar esse dinheiro, e ninguém sabia que eu ia encontrar uma menina de internet, porque eu me sentia muito patético pensando em dizer isso, deu disse, ah, eu só quero conhecer o parque mesmo, e o meu pai ficou tipo assim, hã? Quando, quando eu pedi desculpa pra ele, deu disse, ah, é porque eu não... Cara, eu tô ficando cansado de falar. Deus. <risos> Daí eu disse que... Porque eu não tinha me divertido muito. Por isso que eu tava pedindo desculpa. Por ter feito ele gastar um tanto, assim. Uh, pra, pro meu lazer. e Enfim. Cara, tem uma das coisas que eu me arrependo muito. Porém, me serviu de lição. Porque né, a gente pode ver agora... Que não é uma ou outra mulher. Que é assim, são todas. Uh, pelo menos eu aprendi isso pequena e nunca mais pretendo cair numa dessas. Falou, cara.
7: Pessoa já tem compromisso, é casada ou se não é gay. Impressionante. Quando eu comecei a trabalhar em Santana, São Paulo, a primeira pessoa que eu conheci ali foi o Renan. E ele não tinha obrigação nenhuma, mas me ensinou todo o serviço, sempre muito atencioso, um cavaleiro, né? E, enfim, me identifiquei muito com ele, né? Parecia até que a gente já se conhecia há anos. Né, uma pessoa muito bacana e ele era do período da manhã almoçava meio-dia e eu do período da tarde eu entrava meio-dia rendia ele né isso aí eu almoçava umas três horas da tarde aí né os dias foram passando e ele sabia que eu entre um intervalo ou outro eu ia tomar um café e ele começou a trazer café pra mim né não precisa, eu mesma vou buscar, né? Ele não, pra mim não custa nada. Ele tá bom. E teve uma vez que eu cheguei, arrumei ali todo o caixa, olhei pro lado e ele lá. Você não vai almoçar? Já tô aqui, né? Brinquei com ele. Ah, sabe o que é que eu resolvi mudar o horário de almoço. Queria almoçar umas três horas com você. Aí eu... Por quê? Porque eu sou muito idiota nessas coisas, gente. Eu não... Sabe, eu não... Eu sou muito idiota mesmo, né? Porque se é uma mulher normal, uma garota normal, né? Ai, que linda, ai, não sei o quê, aquela coisa, né? Eu não, eu sou bem... Eu sou muito eu, né? Eu já falo... Por quê? Né? Ou senão eu ficar com aquela cara de idiota, né? Aí ele, ah, porque eu gosto da sua companhia, eu queria almoçar com você. Mas se for te incomodar, se você não quiser, tudo bem. Eu, não, pra mim tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas, nossa, você chega aqui cedo, só vai almoçar três horas da tarde? Ele, ah, não, não tem problema, como uma coisa aqui ou outra, para não estragar o almoço tá de boas. então tá. Aí passamos a almoçar juntos, todos os dias. Íamos uh, almoçávamos ali no restaurante próximo, porque ali no. Era no Sesc, né? Que eu trabalhava. Ali não tem refeição. É mais lanche e sopa. e Então todo mundo almoçava fora mesmo, né? Aí, teve uma vez que eu cheguei e ele já me recebeu com aquele sorrisão, né? Tudo. Sempre estranhava essas coisas, né? Porque eu reparava, né? Ele não faz isso com as outras. Né? Por que eu? Né? Porque eu sou meio desconfiada assim das coisas, né? Aí você assim, começa a ficar ligando um ponto com o outro, né? Aí ele, ai que bom que você chegou, porque eu não vejo a hora da gente começar junto. E deu uma piscadinha. Aí eu, ai. Ah, é? <risos> porque eu nunca sei o que dizer nessas horas, né? Minhas respostas são. Nossa, ótimas, né? Ah é? Então, ok, sei lá, né? Aí eu... Ah, é? Ele, é, eu preciso te contar uma coisa, mas na hora do almoço a gente fica mais à vontade. E tá bom, tudo bem. Aí, né, entrei tudo. E fiquei pensando, o que será que ele quer, né? Dizer. Lá vai eu com os pontos tudo de novo, né? Uns mimos aqui, uma atenção a mais ali... Dá uma piscadinha, de repente ele tem um tique nervoso, ou sei lá, é uma mania que ele tem, né? Não precisa ser exatamente, é, sei lá, não precisa significar exatamente outra coisa, né? Uma piscadinha assim, né? Comecei a pensar desse jeito, né? Falei, não vou ficar me iludindo, inventando coisa na minha cabeça, né? Mas se for alguma coisa, né? Vou dar uma chance, né principalmente pra mim, né? tentar, né? Porque eu sou muito difícil pra essas coisas, assim. Não que o problema seja os outros, não. O problema sou eu mesmo. Aí tá, chegou a hora do almoço. Então, tem tenho que te contar uma coisa. Ah, o quê? Ah, eu voltei com meu ex. tão feliz. Não vi a hora de te contar isso. Aí começou a dizer, 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 dizer. eu... E o meu mundo lá atrás caindo, né? Que eu... Acredito nisso. Aí eu, é, que bom! Né? Mas eu não disfarcei a minha cara, gente. Porque eu não, não, não vejo nada, né? Eu não disfarcei. Eu falei, ai, que bom que vocês voltaram, né? Se entenderam melhor. E voltaram, né? Ele, ah, mas eu vi que você tá meio assim. Aí eu... É, eu tô mesmo, porque eu não disfarço, né? Não tem nem como disfarçar, eu nem sei o que é disfarçar, né? É que eu pensei em outras coisas, né? Eu não sei se eu fiz certo ou se eu fui errada, mas eu falei pra ele ali na hora, né? Eu falei, ah, é que eu pensei que você tava gostando de mim, né? Desculpa a minha sinceridade. Ele deu risada, eu ri também, né? Muito. Ele, ai, ah, desculpa, né? Te iludiram? Eu falei, não você, não, você não me iludiu, né, eu, eu aqui, fiquei ligando pontos aos outros, mas eu, agora eu vejo que você, que, sei lá, que, que é o seu jeito, né, eu falei desse jeito, é o seu jeito, né, você é assim, aí depois eu fiquei pensando, por que que eu falei pra ele, eu não ia ter falado, né, mas, mas será mais tarde, ele ia ficar sabendo, porque eu ia falar, ou ele já ia, Sabe, é, acabar dizendo, porque a gente teve, assim, uma... Nossa, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Muita vontade para conversar um com o outro, assim, sabe? E... Pedir desculpas também, tudo. Mas, não, não Tudo bem, faz parte né da vida. Mas, nossa, foi uma coisa, assim, que... Eu fiquei pensando, né, para... A gente cria expectativas, né? Igual nesse caso, eu criei expectativas, né? Comecei a fantasiar e tudo. Mas eu fiquei assim, mas foi... Eu fiz isso a partir de pontos reais. Eu não inventei nada, gente, eu não sou tão louca assim, né? Foi a partir de pontos que ele mesmo passava. Aí depois eu fiquei pensando, tá vendo? Aquela piscadinha é um problema que ele tem. Não é? Não foi nada assim, né? Mas foi desse jeito. E ele é um gay. Que ele não aparenta ser gay. Por incrível que pareça. O, ele é aquele homem rústico. Sabe? Nossa. A aparência, o jeito que ele fala, o jeito que ele conversa. Você não diz que ele é gay, gente. Porque... Tem aqueles que são, assim, bem declarados, né? Você conversa e vê ali no comportamento, assim, um jeito, né? Você vê, você percebe que a pessoa é gay. Mas ele não tem como, gente. Aí, uma vez, né, conversando com uma... com as outras meninas ali, né? nós falou, nossa, ai, falando assim de comportamentos, né? Comportamento, ética, ali no serviço, porque... Teve um BO lá com os, com os clientes, aí depois a gente ficou conversando sobre isso, né, como tratar o cliente e tudo. Aí veio ele como exemplo, né, falou assim, vocês não vêem o, o Renan? Quem disse que o Renan é gay? O Renan é gay pra ele ficar sabendo que ele é gay, não para os outros, né. E tudo ali, e eu morrendo de rir, né, que me deu uma crise de riso, né, que não dá vergonha que eu passei, né, por achar que, ai, eu poderia ter alguma coisa com ele, né, enfim, mas... Foi isso daí, mas, assim, faz parte da vida, né? Eu já não tenho muita sorte em relacionamentos mesmo, mas não, o problema não é nos outros, o problema sou eu, né? Isso eu, eu reconheço, mas, assim, essa foi uma das minhas desilusões que eu tive e fizeram parte aí da vida.